0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit The Batman von Matt Reeves. Christopher Nolan hat mit seiner Batman-Trilogie etwas sehr Eigenes geschaffen. Batman war damals der Hüter der liberalen Ordnung. Er kämpfte gegen den Nihilismus, von Joker gegen den Terrorismus der Wahrheit von Bane. Matt Reeves versucht nun mit seinem dreistündigen Werk und mit Robert Pattinson in der Hauptrolle einen neuen Weg einzuschlagen. Das ist sehr düster und wäre der Film an manchen Stellen noch ein bisschen dunkler, dann hätten wir es mit einem Hörspiel zu tun. Christian Bales Batman war ein Geschlagener, der wieder aufsteht, der aus dem dunklen Loch sich emporklimmt. Robert Pattinsons Batman ist ein Zauderer. Wir könnten ihn auch als einen Melancholiker beschreiben. Die Düsternis ist ihm ins Gesicht geschrieben. Auf ihm lasten Erwartungen und auf ihm lastet die Vergangenheit. Es dauert und es dauert ein wenig zu lang, bis der Film so richtig an Fahrt gewinnt. Dann aber buchstäblich eine rasante Verfolgungsjagd mit dem Batmobil ist der Action-Höhepunkt des Films und überhaupt der Höhepunkt des Films. Es brummt, es dröhnt. The Batman fährt somit auch all den irreal anmutenden CGI-Spektakeln davon, die wir aus üblichen Comic-Verfilmungen kennen. Das ist sehr schön anzusehen. Sonst spart der Film mit Action. Leider in erster Linie wird alles zerredet. Und das ist ja ein generelles Phänomen. Vielleicht nicht nur im Kino, sondern überhaupt. Also das Handeln wird zunehmend unmöglich. Stattdessen gibt es endlose Diskussionen. Man weiß ja bei vielen Action- und Comicfilmen überhaupt nicht mehr, sind wir hier noch in einem Film oder ist das schon der nächste Bürgerrat? Der Pinguin Zieht seine Fäden im Nachtleben von Gotham City, Batmans hauptsächlicher Antipode, ist jedoch der Riddler, der Menschen entführt und quält und der einen totalen Umsturz herbeisehnt. Die Stadt wird als Moloch gezeichnet, überall Kriminalität, alles geht runter und drüber, die soziale Ungleichheit scheint groß zu sein, alles geht den Bach herunter und jetzt kommt dieser Rittler da und will die Stadt befreien von der mächtigen Elite und so weiter und so fort. Der Rittler ist ein Kind der sogenannten sozialen Medien. Eine kleine Schar von Anhängern folgt ihm in verstörenden Videos, wendet sich der Mann mit der Maske an die Öffentlichkeit. Der Rittler prangert das System an. Er bezieht sich immer wieder darauf, dass es ihm um das System geht, wenngleich er dann äh, fast mit Boulevardmethoden versucht, äh, einzelne Protagonisten der Machtelite zu entlarven. Das bleibt etwas unausgegoren. Und es ist auch nicht so recht klar, was er meint, wenn er immer wieder darauf abzieht, dass es darum geht, die Wahrheit zu etablieren. Ist das so eine identitäre Fantasie von Demokratie, dass jede Stimme auch direkt äh, Teil des Ganzen ist, dass wir also nicht nicht mehr ein repräsentatives System haben, sondern dass wir eine direkte Demokratie haben. Worauf läuft das eigentlich hinaus? Das bleibt etwas unklar, was er da herbeifantasiert. Zeitgleich verfolgen wir aber den Bürgermeisterwahlkampf. Da ist eine junge Kandidatin, die beliebt ist, die modern wirkt. Sie ist die Vertreterin eines liberalen Amerika. Sie ermahnt Bruce Wayne auch also den bürgerlichen Batman, dass er doch in die Fußstapfen seiner Eltern treten sollte. Sein Vater habe doch auch immer viel mehr Charity betrieben, als er das tut. Von ihm käme da ja so gut wie gar nichts. Nun, diesen Diskurs kennen wir allzu gut. Was hier geschieht, ist die Bemäntelung der eigentlichen Interesse und Konflikte durch Charity, durch schöne Worte, dadurch, dass die Kandidatin irgendwie modern wirkt. Aber die wirkliche Alternative, bietet sie offenbar nicht. Das wird auch später noch einmal deutlich. Bruce Wayne behagte auch diese Rolle nicht, die man ihm da zuteilen möchte. Dieser Batman ist viel näher bei sich, wenn er die Maske trägt. Die Verkleidung ist das bürgerliche Gewand. In einer Szene wird das besonders deutlich. Da muss Batman zu einer offiziellen Veranstaltung, Entschuldigung, Bruce Wayne muss zu einer offiziellen Veranstaltung und er kleidet sich korrekt mit Krawatteanzug, aber er hat keine Manschettenknöpfe. Er weiß auch gar nicht mehr, wo sie sind. Und er wird dann von seinem Butler Alfred ermahnt, dass er doch bitte auf die Form achten solle. Schließlich stamme er ja aus der Familie Wayne und repräsentiere diese. Und dann bekommt Batman von Alfred Manschettenknöpfe, die er sich anstecken kann. Das heißt also, das bürgerliche Gewand, das ist die eigentliche, Maske. Wir sollten das auch uns immer ganz deutlich machen. Die bürgerliche Maskerade können wir sofort politisieren. Hier geht es ja nicht einfach um irgendeinen Kleidungsstil oder so, sondern denken wir zum Beispiel daran, äh, welche schöne Worte die bürgerliche Gesellschaft für gewöhnlich für die EU findet. Und zugleich aber ist das eine maskenhafte Sprechweise, wenn man bedenkt, die hässliche Seite der EU, wie Flüchtlinge äh, auf brutalste Weise zum Beispiel davon abgehalten werden, in die EU zu fliehen. Eine Maske, das lernen wir in diesem Film, trägt man nicht, um sich zu verbergen, sondern um wirklich ich zu sein. Und das verbindet den Helden Bruce Wayne, der zu Batman wird, mit dem Antagonisten, dem Riddler. Der Riddler wenn er demaskiert ist, ist er ein Männlein. Er jammert, er zetert, er flucht. Auch die Riddler-Maske ist dazu da, die Wahrheit zu sprechen und das führt zu einer gewissen Paradoxie. Der Riddler setzt sich die Maske auf, um, wie er sagt, die Elite und das System zu demaskieren. Und das ist genau richtig, also diese kontraintuitive Denkweise. Man muss nicht, wie manche Aktivisten glauben, zu irgendeinem authentischen Ich oder so zurück und dort, wo man ganz bei sich selbst ist, da kann man dann auch wirklich politisch wirksam sein. Denn gerade das Maskenhafte ist viel besser dazu geeignet, eine Demaskierung in Gang zu setzen. Die liberale Demokratie derweil erscheint uns als Schauspiel. Und das ist ja gar nicht so falsch. Denken wir nur mal daran. Zwei Jahre lang fast diskutieren wir darüber, ob wir einen läppischen Pflegebonus zahlen oder nicht. Junge Menschen haben überhaupt kein Corona-Geld erhalten. Aber plötzlich sind 100 Milliarden Euro für die Militarisierung da. Matt Reeves fürchtet sich selbst davor, eine tiefergehende Analyse zu leisten. Das Problem hatten wir eigentlich bei Matt Reeves schon mit seinem Film Cloverfield. Irgendwie soll auch jetzt dieser Film nochmal das Trump-Zeitalter thematisieren. Das wird schon zu Beginn deutlich, wenn wir da eine Bande sehen. Batman verfolgt diese Jungs, die da durch die Nacht ziehen und die erinnern an wen? Selbstverständlich an die Proud Boys, nämlich das vierte Aufnahmeritual bei den Proud Boys ist, dass man Gewalt gegen eine Person, meistens dann aus einer Minderheit stammend, verübt. Und genau das, ein solches äh, Initiationsritual, können wir auch hier beobachten. Bevor wir zum Riddler aber zurückkommen, wollen wir uns fragen, warum ist der Film über weite Strecken so schwerfällig? Batman soll sich der Vergangenheit stellen. Jede Figur wirft ihm vor, dass er sich nicht damit ordentlich beschäftigt. Orfred hält ihm Ansprachen, dass er das Unternehmen vernachlässigt. Und tatsächlich, Bruce ist nicht geleitet von... Konzerninteressen. Er möchte noch nicht mal die Buchhalter empfangen. Das interessiert ihn alles gar nicht. Er weiß aber auch nicht, was so seine eigentliche Mission ist. Vom Rittler, von anderen wird er immer wieder darauf hingewiesen, setz dich mit der Vergangenheit auseinander. Du musst auch um die Verfehlungen deines Vaters wissen. Immerhin vermeidet man eine Rückblende, die doch häufig obligatorisch ist bei Batman-Filmen, dass man noch einmal zeigt, wie Batmans Eltern ums Leben gekommen sind. Hier hat man etwas Interessantes gemacht, man verschiebt das Ganze in die Gegenwart, da gibt es einen kleinen Jungen, der auch seine Eltern verliert und zwischen dem Jungen und Bruce Wayne gibt es zwei sehr intensive Blickwechsel und damit ist alles gesagt. Aber sonst ist die Vergangenheit übermächtig. Sie lastet auf Batman. Man kann auch sagen, der Alp der Vergangenheit lastet auf Batman. Und man geht immer als Genosse seiner Zeit ins Kino. Und so hat man selbstverständlich noch die Rede von Putin im Ohr. Das ist ja, wenn man möcht, wenn man so möchte, Fanfiction der Geschichte. Viele Worte für eine alternative Geschichtsschreibung und eine abstruse Begründung, warum man jetzt Krieg führen muss. Und die Jungen, die müssen es ausbaden, die werden im Krieg verheizt. Das heißt, die Vergangenheit wird in der Gegenwart reaktiviert, um dann die Zukunft von Jungen zu zerstören. Wir haben ja im Erbrecht eine interessante Entwicklung in den vergangenen äh, paar hundert Jahren durchgemacht. Nämlich... Es war lange Zeit so, dass die tote Hand sehr mächtig war, dass man also darüber verfügen konnte testamentarisch, was mit Ländern, Gütern und so weiter passiert und dass dann niemand irgendetwas ändern durfte. Im bürgerlichen modernen Recht hat man diese tote Hand doch sehr, sehr eingeschränkt. Der Rechtswissenschaftler Bernhard Großfeld hat das mal so beschrieben, dass das bürgerliche Recht ewigkeitsscheu ist. Und das ist auch die einzige Möglichkeit für uns, modern zu sein, indem wir nicht die ganze Zeit die Vergangenheit mitschleppen und versuchen, irgendwas wieder heute in der Gegenwart richtig zu stellen, weil man irgendwie glaubt, in der Vergangenheit könnte es auch so oder so gelaufen sein. Es ist also eine gewisse antimoderne in Hollywood zu verspüren. Denn wenn wir mal darauf achten, wie häufig da tote Väter, es sind meistens Väter, tote Väter die Geschicke der Gegenwärtigen lenken, dann ist das doch beängstigend. Aber es hat viel auch mit der weltpolitischen Lage zu tun, dass immer noch mal das Geschichtsbuch ausgepackt wird und man sagt, ja, aber das war ja mal eine ganz andere Grenze, können wir da nicht noch mal äh, was neu verhandeln. Wie ist es aber nun mit dem Riddler? ist er einfach nur ein Insel und ein Verschwörungstheoretiker. Es sieht ja alles danach aus. Aber wir sollten es uns nicht zu einfach machen, auch wenn der Film das an manchen Stellen tut. Er ist auf jeden Fall niemand, der sagt, es gibt da diesen einen Übeltäter, der ist an allem schuld und wenn wir den los sind, ist alles wieder in Ordnung. Er betont immer wieder das Systemische, wenngleich er nicht in der Lage ist, einmal den Kapitalismus als solchen zu thematisieren und auch nicht zu thematisieren, dass diese Elitenbildung natürlich auch stark mit der Zentralisation von Kapital zu tun hat. Das ist etwas, was weitgehend hier in diesem Film ausgeblendet bleibt. Es geht vielmehr bei dem Rittler um so eine moralische Ansprache und der Vorwurf, die Elite sei unmoralisch, aber das tut immer so, als seien sonst alle anständige brave Bürger, aber es werden die systemischen Bedingtheiten für diese, nennen wir es mal, unmoral überhaupt nicht klar beleuchtet. Wir sollten uns dennoch nicht auf die falsche Fährte führen lassen. Zwar erinnert alles an ein verschwörungstheoretisches Setting, da ist diese Online-Community, es gibt Bezüge zum Sturm auf das Kapitol, aber wendet hier Matt Reeves nicht in gewisser Weise denselben Trick an wie Christopher Nolan in The Dark Knight Rises, da ist es auch sehr einfach am Ende die Aussage, Bane ist wie Stalin und das lenkt uns aber ein wenig von der eigentlichen Botschaft von Bane ab. Bains Ansprache, die mag uns zwar sehr populistisch vorkommen, aber die liberaldemokratische Ordnung ist in gewisser Weise auch sehr verlogen. Wir müssen erstmal diesen Riddler begreifen als eine Mischung aus Bane aus dem Zodiac Killer, auch da gibt es ganz, ganz deutliche Verweise in diesem Film, und vielleicht noch etwas hinzunehmen, wir haben es hier schon auch mit einem Vigilantenfilm zu tun, wir sind hier in den 70er Jahren, wir sind hier auch bei Taxi Driver. Und da gibt es diese ikonische Szene, wo es dann heißt, dass man doch eigentlich diese ganze Stadt die Toilette runterspülen sollte. Etwas sehr ähnliches, ohne jetzt zu viel zu verraten, passiert tatsächlich in diesem Film. Bei Nolan ist Batman der Vertreter des liberalen Establishments. Der neue Batman, und nicht zuletzt wohl wegen der Qualität von Robert Pattinson und seinem Ausdrucksvermögen, ist finsterer. Und was dieser Batman vielleicht auch begriffen hat, ist etwas, das der Lyriker Theodor Deupler folgendermaßen auf den Punkt gebracht hat. Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt und er wird uns, wie wir ihn, zum selben Ende hetzen. Batman erkennt sich auch im Riddler und der Riddler erkennt sich auch in Batman. Was finden wir da eigentlich in Gotham City vor? Wir können das Repräsentationskrise nennen. Es gibt zwar dieses Kandidatenspektakel, aber repräsentieren die Kandidaten wirklich die Bevölkerung? Das ist ja eine Frage, die sich immer mehr stellt bei einer hohen Macht- und Kapitalkonzentration, Welche Interessen werden eigentlich vertreten? Wessen Interessen spielen keine Rollen? Das Thema Armut in Deutschland wird überhaupt nicht thematisiert, obwohl es so sehr auf der Hand liegt. Das ist ja doch alles sehr erstaunlich, wenn man sich die Politik der vergangenen Jahre und auch die aktuelle Politik ansieht. Also eigentlich ist die Not in der Stadt groß, aber diese Phrasen der Kandidatinnen werden daran ja auch erstmal nichts ändern. Und wenn man sich ansieht, wo die Machtelite so tagt in dunklen Clubs, dann geht man auch nicht davon aus, dass sich da sehr viel ändern wird. Wenn wir über die Machtelite sprechen, dann darf natürlich ein Name nicht fehlen, nämlich der Soziologe C. Wright Mills. Er hat das Buch Die Machtelite geschrieben, schon vor 60 Jahren und setzt sich darin nicht nur mit der komplexen äh, Konstitution der Elite auseinander, denn es sind ja nicht ein paar Reiche einfach, die alles beherrschen, das wäre ja wieder eine Verschwörungstheorie, sondern es ist wesentlich komplexer. Dazu gehört aber auch eine ideologische Disposition. Könnte man sie nennen, nämlich eine Massengesellschaft, die die eigentlichen Fragen nicht stellt? Mills schreibt folgendes: Die Menschen der Massengesellschaft leiden unter persönlichen Schwierigkeiten, aber ihre wahre Bedeutung und Ursache ist ihnen verborgen. In einer wirklich demokratischen Öffentlichkeit würde man das aber miteinander verknüpfen können. Das Persönliche mit dem Politischen könnte das eine auf das andere schließen. Und das können wir auch hier bei den Figuren erleben. Und auch das, was der Film uns nahelegt, ist, naja, der eine ist verrückt, der andere ist ein Melancholiker, aber so richtig können wir es nicht mit einer Gesellschaft verbinden. Weiter heißt es bei Mills, der Staatsbürger ist niemals in der Lage, niemals in die Lage versetzt worden, die Wurzeln seiner eigenen Vorurteile und Enttäuschung, zu erkennen oder auch nur klar über sich selbst oder irgendetwas in der Welt nachzudenken. Er erkennt nicht, dass für die allgemeine Verkümmerung der Ideen und des Geistes die gegenwärtige Organisation der Gesellschaft verantwortlich zu machen ist und ist unfähig, den Forderungen der Zeit an den intelligenten Staatsbürger Genüge zu tun. Das ist eine Diagnose, die wir heute noch immer so übertragen können. Und wie gesagt, es geht nicht darum, eine äh, kleine, einsame, geheim agierende Machtelite zu zeigen. Wir sehen auch, dass es ja nichts von Ewigkeit, das ist ja nicht eine statische äh, Gruppe, die da immer herrscht. Denken wir an Namen wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Elon Musk vor 25 Jahren, kannte die keiner und hatten die auch keine Macht. Das hat sich radikal verändert, aber wir haben immer wieder diese Zentralisationen von Macht durch Kapital. Die ideologische Verblendung, die hier beschrieben wird, ist groß, auch heute. Wir sehen das aktuell an der Irreführung der Öffentlichkeit, wenn Talkshow-Moderatorinnen oder auch der Springer-Chef plötzlich zum Angriff blasen, wenn jetzt so getan wird, als müsste man ganz dringend aufrüsten, damit man überhaupt noch etwas tun kann äh, gegen äh, Putin. Nun, vollkommen klar ist doch, selbst wenn man das NATO-2-Prozent-Ziel übererfüllt hätte, dann hätte man an dem Angriff auf die Ukraine nichts ändern können. Es wird so getan, als würden deutsche Soldaten dann mit Panzer und Haubitze genutzt, Russland ziehen können, aber das ist ja naiv. Ein Krieg zwischen Russland und der NATO ist immer ein Nuklearer und den verlieren dann alle. Die Jungen Menschen sind bei dieser Aufrüstungsspirale keineswegs die Widerständler. Das ist erstaunlich. Und auch bringen ja sehr viele Politiker und Moderatoren und so weiter jetzt äh, noch ins Spiel, dass man die Wehrpflicht und die Dienstpflicht wieder einführt. Das ist ja eine enorme ideologische Verblendung, bei der auch die jungen Leute äußerst zahm agieren. Denn sie würden sich vermutlich auch noch eine Dienstpflicht aufquatschen lassen, um dann am Ende noch weniger Geld zu haben. Und das wenige Geld, das bringen sie dann zu ihren Vermietern, also den Konzernen oder den Boomern. Und es ist ja ganz erstaunlich, dass bei den Fridays for Future, die meine Sympathie haben, zwar für den Frieden auf die Straße gegangen wird, aber sich nicht gegen diese Aufrüstung positioniert wird und nicht jetzt schon ganz klar eine rote Linie aufgemacht hat, dass man nicht nochmal der Jugend etwas zumuten will. Sie hat genug Kämpfe zu kämpfen, wenn man auf das Klima blickt. Nein, man äh, positioniert sich da noch nicht klar äh, gegen äh, das Dienstjahr. Es ist sehr erstaunlich, dass also die ideologische Verblendung enorm groß ist und es ist sicherlich auch deshalb, weil die Ideologiekritik nicht eingeübt ist ideologiekritisch zu denken, das ist nur nur selten etwas, was wir erleben können und die Schwundstufe der Ideologiekritik bzw. Äh, die Gegenseite der Ideologiekritik ist dann die wenn wir die krasseste Variante in den Blick nehmen, die Verschwörungstheorie, die dann irgendwas noch von Kulturmarxismus und so weiter faselt. Der Riddler ist eine Personifikation einer solchen Bewegung einer solchen Verschwörungstheoretischen Bewegung, aber wir müssen ihn auch als ein Symptom begreifen, dass durchaus etwas da artikuliert wird, das nicht vernünftig artikuliert werden kann, weil das ideologiekritische Rüstzeug fehlt. Ist The Batman nun ein gelungener Film? Naja. Vieles ist hier doch ein bisschen halbgar. Worum geht es denn nun? Im ersten Drittel sind Batmans Einsätze rein polizeilicher Natur. Das heißt, er ahndet einzelne Verbrechen in Gossums Nächten. Aber auch das ist wieder ein Zeichen von Batmans Ohnmacht. Überhaupt ist es vielleicht ein großer Film über Ohnmacht. Selbst wenn die Kandidatin die neue Gutes im Sinn hat, dann wirkt sie doch auch sehr ohnmächtig. Sie sagt, wir müssen das alles mal wieder schön aufbauen und alles muss mal wieder besser werden. Aber diese Ohnmacht ist natürlich etwas, was wir alle spüren, nicht nur in Bezug auf den Krieg, sondern auch auf den Klimawandel. Und es ist sicherlich auch äh, dem geschuldet, dass wir äh, so wenig Einfluss haben. Es ist typisch für eine Massengesellschaft, äh, sagt Mills, und für eine Gesellschaft, in der Macht äh, so klar auf äh, sehr wenige verteilt ist. Mills schreibt, von allen Seiten bedrängt und Veränderungen unterworfen hat der Mensch unserer Massengesellschaft das Gefühl, ohne Lebensinhalt, ohne Ziel und Zweck in einem Zeitalter zu leben, das ihn zur Machtlosigkeit verurteilt. Das ist eine trübe Diagnose, die in Bilder gefasst wird von Matt Reeves. Man sieht dabei viele Bäume, aber kein Wald. Später stapft Batman durch systemisches Dickicht. Auch Catwoman winkt ab. Ihr Fatalismus hinsichtlich der Veränderung der Gesellschaft zum Besseren spricht Bände. Aber der Film könnte sich da ein bisschen klarer positionieren. Er ist zu offen für Projektionen. Es ist so eine Nicht-Positionierung und die ist etwas feige. Christopher Nolan war da klarer. The Batman ist ein orientierungsloser Film für orientierungslose Zeiten. Aber Matt Reeves hat einen durchaus beeindruckenden Anfang gemacht. Etwas so oft aber schauen wir hier nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.